0: Odgrywa do 29. odcinek podcastu Tylko Śląsk. Karol Bugajski, witam i zapraszam. Jesteśmy w podobnych nastrojach jak tydzień temu, bo po wygranej 3 do 1 w Krakowie. Wtedy jednak rozmawialiśmy o meczu pierwszej drużyny na stadionie Wisły. Dzisiaj zajmiemy się drugoligowymi rezerwami Śląska, które pokonały Garbarnie. W pierwszej części moimi gości są dziennikarze Śląskniętu Mateusz Stefanik.
1: Dzień dobry.
0: I Kamil Warzocha. Dzień dobry. Witam Was serdecznie, panowie. Powiedziałem o pierwszej części, bo w drugiej naszym gościem specjalnym będzie trener rezerw Śląska Wrocław Piotr Jawny, ale to za chwilę. Na razie poproszę Was o ocenę tego startu w wykonaniu drugoligowych rezerw Śląska. Mateusz, zaczęło się od porażki ze Scrow, ostatnio było zwycięstwo z Garbarnią. Trzy punkty w dwóch pierwszych meczach. Jak możemy ocenić ten start drużyny Piotra Jawnego?
1: Przede wszystkim patrząc na sam przebieg spotkania y, inauguracyjnego kolejki y, y, ze Scrum, y, trzeba też powiedzieć, że ja na przykład nie uważam, żeby oni zasłużenie wygrali to spotkanie. Nie do końca ten wynik był sprawiedliwy, bo my mieliśmy wiele sytuacji, a no nie ukrywam, bramkarz im ten mecz w głównej mierze uratował, więc... Y, no jakiś jeden strzał, który po prostu wylądował w siatce Śląska-Wrocław zadecydował o tym, że oni wyjechali z, z pełnym kompletem punktów. No a nam nie pozostało nic innego jak, jak gdzieś oczyć te łzy i właśnie pojechać do Krakowa i zrobić to co, to co udało się w drugiej już kolejce. No i tutaj już było widać faktycznie to czego zabrakło, czyli przede wszystkim wykończenie. No, widać było, że ten zespół się rozumie genialna współpraca z Bergierem z Bergerem w, w ataku. No i cóż, no czekamy tylko, tylko, żeby to się dalej tak potwierdzało, żeby, żeby ta forma była tak naprawdę taka jak dotychczas, no bo nie brakuje im zapału, nie brakuje im charakteru, tylko troszeczkę szczęścia no, w tym pierwszym spotkaniu.
0: Właśnie o tym charakterze chciałem też chwilę porozmawiać. Kamil, bo myślę, że to jest taki, taki czynnik, który w sobotę odegrał bardzo ważne znaczenie w meczu z Garbarnią. To jest fajne, bo mówimy o młodych chłopakach, którzy no grają na zupełnie innym już profesjonalnym poziomie i oni tracą bramkę po porażce w pierwszym meczu, nie poddają się, odwracają losy spotkania. To jest takie krzepiące.
2: Tak, zdecydowanie i zwłaszcza kiedy mówimy o Takim, takiej linii pomocy, która jest złożona naprawdę z bardzo młodych piłkarzy, tak? Mówimy o Bargielu, Szpakowskim, Lewkocie, czyli jakby piłkarzach, o których możemy myśleć w perspektywie dopiero za kilka lat o piłkarzach pierwszego zespołu, także tym bardziej warto ich pochwalić za ten charakter. I, i tak jak tutaj Mateusz powiedział, no, ten charakter i, i też odzyskanie tego wyniku po, po przegrywaniu meczu zwycięstwo, naprawdę można za ten mecz wypowiadać się w samych superatywach o, o rezerwach Śląska, ale wydaje mi się też, że na podstawie tej bramki straconej możemy jednak tutaj upatrywać gdzieś taki mały minusik, który może się właśnie odzywać w meczach z mocniejszymi rywalami, bo moim zdaniem, właśnie defensywa no zawiodła w tej sytuacji. Tam akurat zabrakło takiej agresji, zdecydowania jednego czy, czy drugiego zawodnika przy, przy wejściu w zawodników atakujących Garbarni. I moim zdaniem to będzie najsłabsza formacja w tej, tej drugiej lidze, tak? Defensywa. Natomiast jak pokazał ten mecz z Garbarnią i, i, i ze Skrą, no ofensywę będą jednak ciągnąć piłkarze, którzy dosyć regularnie jeżdżą na kadrę pierwszego zespołu, no bo jeśli sobie spojrzymy na bramkę, przy której asystował Berger, no to tę bramkę skonstruował tak naprawdę czterech piłkarzy, którzy, których mogliśmy ostatnio widzieć na, na, na stadionach u siebie, jakby na stadionie Ekstraklasy, tak? Oczywiście oni nie grają, ale, ale są w tej szerokiej kadrze. No i co do tego charakteru, myślę, że też trener jawny po meczu bardzo dobrze powiedział, że byli piłkarze bardzo zdyscyplinowani, no i podniesie się na trudnym terenie i myślę, że następny mecz z Kaliszem też będzie bardzo fajnym spotkaniem, bo to jednak spotkanie z Beniaminkiem, będzie można fajnie przedłużyć sobie serię, stworzyć jakby serię fajnych wyników, a potem myślę, że będzie coraz lepiej.
0: Wygrana z Garbarnią oczywiście rozbudziła nasze apetyty, nadzieje. Od razu zaczęliśmy szukać tych kruczków regulaminowych. Czy rezerwy mogą awansować na, na zaplecze Ekstraklasy? No nie mogą, to, to się ma zmienić w przyszłości. Natomiast na razie druga liga jest tym szczytem marzeń. No i właśnie nad tym się zastanawiam, Mateusz yy... O czym pomyślałeś, kiedy dowiedziałeś się o, o awansie rezerw? Wiemy też, w jakich okolicznościach ta, ta decyzja zapadała po, po kilku miesiącach przerwy z, spowodowanej pandemią. No, jakie my możemy mieć oczekiwania wobec takiej drużyny, która właśnie nie może awansować, ale może do ugrania tutaj jest coś więcej niż, niż miejsce w tabeli?
1: Znaczy ja bym nie pompował na tą chwilę balonika z tego względu, że no właśnie, ta drużyna jest dosyć specyficzna. My gramy z zespołami które są po prostu uporządkowane, które mają stałą kadrę, stałych zawodników. Tutaj to wszystko jest tak niestabilne, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, czego się spodziewać. Trener sam mówił o tym, że on dostaje wiadomość parę godzin przed meczem tak naprawdę, bo wieczorem grają mecz, powiedzmy w sobotę, a w niedzielę już, już mają się stawić ci zawodnicy, którzy byli z pierwszym zespołem w meczu rezerw, więc on też dostaje na przykład wieczorem takie wiadomości, kto faktycznie może przyjechać więc tutaj też troszeczkę, mm, wiadomo trudniejszą rolę ma trener jawny i cały sztab drugiego zespołu, no bo, no bo nie wiadomo z czego lepić ten, ten skład, no i właśnie, tak jak rozmawiałem z nim prywatnie, powiedział mi, że ten pierwszy mecz tak naprawdę był pierwszym treningiem tego zespołu, no bo tutaj tak prześmiewczo wiadomo, że no, ta niestabilność składu daje sobie, daje sobie poznać i. Tutaj to będzie według mnie taki duży problem. No, czego my się możemy spodziewać, też według mnie to jest trochę loteria, bo no właśnie jednego dnia jest na przykład Damianska, drugiego on zostaje wypożyczony do pierwszej ligi, więc siłą rzeczy no, nie będzie już go z nami. No i gdzieś ta jakość mam wrażenie, też się może i pogorszyć, i czasami polepszyć. Wiadomo, zawodnicy zwracają po kontuzjach, idą do rezerw, żeby się odbudować zawodnicy nie grają, no to, no to idą do rezerw, jeżeli faktycznie nie dojdzie do transferu, no i, no i siedzą w tych rezerwach i jeżeli się nie łapią do pierwszego zespołu. No niemniej jednak mam wrażenie, że środek tabeli, ale bliżej, bliżej jednak końca, tak w tym, w tym jakimś pułapie bym umieścił drużynę Śląska 2 na tą chwilę. No mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, jeżeli faktycznie się uda utrzymać, no to ci chłopcy nabiorą takiego doświadczenia, bo wiadomo, druga liga to, to, to też poziom wyżej od tego, co było. No i oby, oby wyciągali jakieś wnioski z tych meczów rozgrywanych w tym sezonie.
0: Kamil, oczywiście rozumiemy to, że, że kadra, skład drugoligowych rezerw będą determinowane przez sytuację w pierwszej drużynie, przez życzenia też często trenera Lawiczki, ale tak generalnie, tak bazowo to powinno być naturalne miejsce dla takich młodych chłopaków. Myślę, że w drugiej lidze najlepszy przykład dają rezerwy Lecha Poznań. Przecież w tej drużynie jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu tak naprawdę, nie kilka lat grali czy Jakub Moder, czy Kamil Juźwiaki i widzimy jak oni się rozwinęli. Myślę, że jeśli coś stałego może być w tej drużynie, która tak bardzo będzie się z tygodnia na tydzień zmieniać, to właśnie to takie podstawowe założenie, żeby tych młodych chłopaków było jak najwięcej.
2: Tak, i ja hołdowałbym temu założeniu, że jednak powiedzmy jest dziewięciu młodzieżowców, młodzieżowców, dwóch bardziej doświadczonych piłkarzy i gdzieś na takiej, na takiej na takim planie opiera się właśnie zespół Lecha Poznań w drugiej lidze. No wracając do i jeszcze tej jakby przypadłości tego zespołu. To się oczywiście ładnie PR-owo mówi. Tak? To nie jest oczywiście żadna krytyka klubu, ale takie mówienie właśnie, że to jest jedna wielka rodzina, że tak naprawdę to jest jeden zespół, tutaj nie ma podziału. No oczywiście to ładnie brzmi, ale powiedzmy sobie szczerze, że z perspektywy trenerów to nie jest coś dobrego, bo na przykład z meczu z Gabarnią tak naprawdę moglibyśmy mieć tylko sześciu tak naprawdę piłkarzy podstawowego składu, których na pewno zobaczymy w kolejnym meczu drugiej ligi. Druga połowa jedenastki jest całkowitą niewiadomą, także to jest gdzieś duży problem i skłaniałbym się tutaj też ku zdaniu Mateusza, że to będzie raczej dolna połowa tabeli, z tym, że uważam, że to będzie spokojne utrzymanie
0: tego oczywiście będziemy życzyć przez cały ten sezon rezerwom Śląska-Wrocław. Jakie życzenia, jakie plany, jakie nadzieje ma trener Piotr Jawny? O tym wszystkim usłyszycie już teraz. Przechodzimy do drugiej części naszego podcastu, w której rozmawiam z trenerem drugoligowych rezerw Śląska, a za pierwszą część dziękuję moim redakcyjnym kolegom, Mateusz Stefanik. Dziękuję. I Kamil Warzocha. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo, a już teraz słuchamy, co do powiedzenia ma trener Piotr Jawny. A gościem specjalnym dzisiejszego odcinka podcastu Tylko Śląsk jest trener drugoligowych rezerw, pan Piotr Jawny. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
0: Na pewno w dobrym nastroju po, po meczu z Garbarnią Kraków w drugiej kolejce drugiej ligi. Duży kamień spadł panu z serca po tej sobotniej wygranej?
3: Może nie, może nie w tym stylu, że, że, że duży kamień, ale na pewno chcieliśmy, chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, że są jakieś wątpliwości w stosunku do tego zespołu, że nie radzą sobie w tej lidze, nie mogą zdobyć punktu. My już, my już w pierwszej kolejce byliśmy, byliśmy zespołem lepszym i blisko wywalczenia trzech albo przynajmniej jednego punktu. Także cieszymy się, że, że, że to nastąpiło w drugiej kolejce i jakiś taki balans delikatny został zdjęty i, i po prostu gramy dalej, gramy dalej i, i będziemy się starać jak najlepiej grać i jak najlepsze wyniki osiągać.
0: No właśnie, o ten kamień z serca ja pytam też właśnie przez pryzmat pierwszego spotkania, przegranego ze Skroł Częstochowa. Mówił pan po tamtym spotkaniu, że to był taki mecz, w którym śląsk Rezerwy Śląska zaprezentowały się z całkiem niezłej strony, że to była pechowa porażka, żal niewykorzystanych sytuacji. Czy łatwo było utrzymać taką koncentrację w głowach swoich chłopaków po tym spotkaniu przed wyjazdem na trudny teren?
3: Tak, no wracając, do tego, wracając do tego pierwszego, pierwszego spotkania, to oceniając sam, sam mecz, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że, że mieliśmy jeszcze, jeszcze ten mecz oglądając później dodatkowo, e, mieliśmy trzy stuprocentowe sytuacje, oprócz tego jeszcze, jeszcze dwie, trzy, bardzo groźne sytuacje pod bramką e, skry Częstochowa, bardzo dobro, dobrze bronił młody bramkarz skry Częstochowa. E, z kolei przeciwnik, praktycznie tą jedną sytuację, którą miał. Bardzo prostą kopnięcie piłki do przodu wykorzystał i trzeba przyznać, że był bardzo dobrze zorganizowany, bardzo dobrze się bronił i to na pewno jest siła tego zespołu. Mecz przegraliśmy, ale nie było tu żadnych, żadnych zawahania, żadnego zawahania ze strony tych młodych zawodników. To są młodzi ludzie, bardzo ambitni, chcą grać, chcą grać przynajmniej w ekstraklasie. Są głodni gry, bo, bo pamiętamy, że przez, przez całe zamieszanie z, z, z koronawirusem oni praktycznie niektórzy 10 miesięcy w piłkę nie grali o punkty poważnie, oprócz tej pierwszej kolejki wiosennej. No, w piłce nożnej, w takim sporcie drużynowym jest, jest, jest bardzo ciężko e, ze zgraniem, jeżeli tego nie ma. Przeciwnicy codziennie, codziennie ze sobą trenują, u nas, jest to, u nas jest to tylko od czasu do czasu, natomiast już przed tym przed tym meczem z, z Garbarnią mieliśmy możliwość odbycia dwóch treningów i już te dwa treningi zdecydowanie lepiej wyglądała organizacja gry naszej w Garbarni i, i głównie właśnie dyscypliną dobrą, mądrością e, i też jakością e, pokonaliśmy Garbarnię. Także jesteśmy zadowoleni, mamy trzy punkty, wystartowaliśmy e, i, i dalej wydaje mi się będzie tylko, tylko lepiej.
0: Można powiedzieć w takim razie, że ta druga liga wcale nie jest taka straszna, jak można by się było obawiać. Pierwsza, pierwsze spotkanie przegrane, tam zespół Śląska pozostał bez punktów, ale drugie spotkanie wygrane i, i tak jak pan mówi, z nadzieją na to, że w przyszłości będzie coraz lepiej.
3: Na pewno każda liga wyższa jest, 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 jest też wyższa pod względem gdzieś tam wymagań czy sportowym, także to, to, to na pewno. Jaki jest ten przeskok? Też, też zwracam uwagę zawsze, że ci, ci nasi zawod... ci młodzi zawodnicy, oni są w takim wieku, że cały czas idą do przodu i mieli, mieli fantastyczne szczęście przeskakiwać te wszystkie etapy bardzo łagodnie i po kolei. Od Centralnej Ligi Juniorów przez czwartą ligę, przez trzecią, przez drugą. Także ten wzrost tego poziomu, na którym grają, idzie równolegle do ich wzrostu umiejętności i poziomu, na którym grają. I dlatego może się właśnie okazuje, że, że ten, ten, ten poziom wcale nie jest tak, tak wielki, dlatego że oni też, idą, oni też idą do przodu. Natomiast oczywiście to już jest zawodowa liga, Tu już nie ma zespołów, które, czy zawodników, którzy się zajmują jeszcze dodatkowo innymi zajęciami, czy pracą, czy, czy szkołą. Tu już są zawodowi gracze, którzy tylko codziennie się poświęcają, żeby być w jak najlepszej formie. I może piłkarski poziom nie jest jakoś wyjątkowo wysoki, ale wszyscy zawodnicy są bardzo dobrze fizycznie przygotowani. To są już gladiatorzy, oni nie, 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 nie przestaną grać w 70. minucie, w 80. grają do końca, wytrzymują te spotkania i na pewno tu jest, tu jest zdecydowana różnica w porównaniu z trzecią ligą. Ale tak jak mówiłem, ci nasi zawodnicy wszyscy idą do przodu, robią postępy i stąd się bierze też to, że, że dla nich wcale nie musi być to jakiś wielki, wielki przeskok.
0: Jak przebiegały przygotowania do tego sobotnego meczu na stadionie Garbarni? Pytam oczywiście przez pryzmat tego zupełnie niesamowitego sezonu w drugiej lidze, sezonu, kiedy mamy nieparzystą liczbę drużyn i akurat na inaugurację to Garbarnia pauzowała. Czy to było wyzwanie przygotować się na mecz z takim rywalem? Tu
3: charakterystyka tego zespołu, podobnie pewnie jak Lecha Poznań, jest troszeczkę inna niż pozostałych drużyn w tej lidze i pozostałych drużyn w ogóle zawodowych w Polsce. Oni są na co dzień ze sobą i grają o wynik tylko, tylko i wyłącznie o wynik, trenują ze sobą codziennie, więc, więc tu jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej im się przygotować do spotkania. My w drugiej drużynie trenujemy w bardzo wąskiej grupie, około 10-12 zawodników, ponieważ też jest dużo młodych zawodników, którzy tre trenują na co dzień w pierwszym zespole i oni do nas dołączają z reguły jeden dzień, dwa dni przed meczem, Teraz akurat tak się złożyło szczęśliwie, że, szczęśliwie, no tak, taka była kolejka, że pierwszy zespół nie grał spotkania, więc mogli z nami dwa ostatnie treningi e, e, trenować. Byliśmy razem przez dwa treningi, to już jest, to już jest, to już jest dużo, to już jest dużo. Czasami reprezentacje mają tylko tyle czasu, żeby się przygotować do, do spotkań. Garbarnia tak, nie grała w pierwszym meczu, mogłoby to być dla nas jakieś utrudnienie, ale oni nie zmienili trenera. Dalej był ten sam trener. Też wiedzieliśmy, że grali sparring z Jastrzębiem i że grają w takim samym ustawieniu, jak grali w poprzednim sezonie. To się potwierdziło, praktycznie styl gry się nie zmienił. Zmieniło się tylko trzech czterech zawodników, więc byliśmy też taktycznie dobrze przygotowani do tego spotkania. Pokazaliśmy zawodnikom, w jaki sposób w defensywie grać, w jaki sposób grać w ofensywie. Te dwa dni w ten sposób wykorzystaliśmy sobie do przygotowania się do tego spotkania.
0: Mówi pan o meczu wypadającym w terminie na, na mecze reprezentacji. To sprawia, że miał pan do dyspozycji piłkarzy z pierwszej kadry Śląska Wrocław, pierwszej drużyny, m.in. bramkarza Michała Szromnika. Na co dzień tą jedynką u pana jest, jest Dariusz Szczerbal. Przychodzi przerwana na kadrę i, i od razu jest zmiana. Czy to była pana autonomiczna, w pełni w procentach decyzja, czy jednak jakaś sugestia ze strony trenera Lawiczki, by wystawić tego piłkarza, bo on cały czas był w tym rytmie, czy w ogóle znalazł się w możliwości grania?
3: Tutaj poruszył Pan taki ciekawy temat. My nie mamy autonomicznych decyzji do, co do tego, jacy zawodnicy będą w danym tygodniu w kadrze. Tak? My tą informację dostaniemy właśnie od trenera Lawiczki, od kadry pierwszego zespołu. Różnie, czasami jest to dzień przed meczem, czasami tak jak w tym wypadku było to trzy dni przed meczem. Dostajemy liczb, listę zawodników, którzy będą grali. Czasami są jakieś jakieś prośby, na której pozycji dany zawodnik, żeby zagrał, może też jaką liczbę minut. Natomiast jeżeli chodzi o bramkarzy, to tu decydują decyduje, decyduje trener bramkarzy pierwszego zespołu o tym, kto w danym tygodniu ma bronić. Także to też jest jak właśnie ciekawa rzecz, kibice mogą, mogą nie wiedzieć, że, że no tak naprawdę ten skład nie do końca od nas zależy, nie do końca my go ustalamy. Różnie to jest w różnych kolejkach, ale ale jeżeli chodzi o bramkarzy, bo tutaj padło pytanie właśnie o Michała, to, to tutaj jeszcze zapomniał pan jest Bartek Frasik. Jest Bartek Frasik jest Darek Szczerba właśnie i, i na pewno w tej chwili drugim bramkarzem jest, jest Michał i chcą też trenerzy, e, trener bramkarzy przyszło z zespołu, żeby żeby ci bramkarze grali może nie na zmianę, ale żeby każdy gdzieś tam jakąś minutę, minutoł w razie wypowiedzi gdy będzie musiał bronić w pierwszym zespole, żeby był przygotowany, żeby nie był kompletnie bez, bez jakiegoś takiego rytmu meczowego.
0: Dobrze, to wyszliśmy od tematu pozycji bramkarza. Bramkarza na, na którego wybór ma wpływ trener z pierwszej drużyny, trener golkiperów, to ja zapytam troszeczkę szerzej. Jak pan się odnajduje w takiej rzeczywistości, w której nagle może zapaść decyzja o, o konieczności oddania piłkarza do pierwszej drużyny lub właśnie polecenie wystawienia jakiegoś piłkarza, na przykład w trakcie przerwy na reprezentację? Czy to jest łatwa praca? Czy to są okoliczności, w których pan się dobrze odnajduje?
3: To się dobrze odnajduje czy nie? Ja, ja w ten sposób odpowiem, że po prostu reagujemy reagujemy na to, co się wydarzy. Zdecydowaliśmy się, bo chcę zaznaczyć, że ten zespół razem z, z ja jestem wymiana jako pierwszy trener, ale, ale ra razem z Marcinem Dymkowskim go, yy, go prowadzimy i zdecydowaliśmy się na, to, na taką pracę w tej chwili, yy, Widzieliśmy się na to, co się decydujemy, tak to wygląda, więc, więc po prostu reagujemy na bieżąco, a tu będzie dużo różnych takich sytuacji, bo w różne dni gra pierwszy zespół, w różne dni my gramy, czasami wcześniej wyjeżdżamy, czasami wcześniej pierwszy zespół wyjeżdża, także te logistyczne, logistyczno-kadrowe sytuacje będą się bardzo, bardzo różne nie zdarzały i po prostu staramy się radzić sobie, staramy się radzić, staramy się, dostajemy jakąś pewną liczbę informacji, danych i, i, i pozostałe te decyzje, które już my możemy podejmować, to staramy się układać w ten sposób, żeby było jak najlepiej dla zespołu, ale też jak najlepiej dla zawodników, bo, bo my przede wszystkim... Pan powiedział, że, że tu był, przerwa była pierwszego zespołu, więc dostaliśmy z, z kadry pierwszego zespołu zawodników, ale proszę zwrócić uwagę, że to grali sami młodzi zawodnicy. Tam metius Kale jest troszeczkę starszy, tak, bo to jest 97. rocznik, ale pozostali zawodnicy to byli, to byli 99. rocznik najstarsi, 2000 i młodsi, więc nie... nie, nie, nie była przerwa, ale wcale nie sięgnęliśmy po jakichś doświadczonych zawodników, czy, czy na siłę jakichś zawodników, którzy grają w pierwszej jednastej pierwszego zespołu, żeby tylko wygrać mecz. Nie, chcemy, awansowaliśmy dla młodych zawodników i chcemy grać w tej lidze młodymi zawodnikami.
0: Jednym z takich piłkarzy z pierwszej kadry Śląska Wrocław, który jest młody, który zagrał w meczu przeciwko Garbarni, był Sebastian Berger. można powiedzieć bohater tego spotkania. Autor gola, asysty, miał też kilka niewykorzystanych sytuacji, ale po godzinie zszedł z kontuzją. Jaki jest jego stan zdrowia? Czy, czy to jest coś poważnego?
3: E, tak, staw skokowy został uszkodzony w starciu jednym podbramkowym. E, Sebastian był już na prześwietleniu, nie ma żadnych na szczęście złamań, jest na razie w Ortezie, i dalsze gdzieś tam będą badania, myślę, że jutro i, i zobaczymy. I dopiero, dopiero dziś tam będzie decyzja jakiego to było stopnia skręcenie, czy to może jest na szczęście tylko samo mocne stłuczenie. Mam nadzieję, że tak, że, że to nie będzie długa przerwa, szkoda by było dla, dla Sebastiana, który troszeczkę w ostatnim czasie może wypadł z orbity zainteresowań trenera Lawiczki, ale znam Sebastiana od dawna, jest, jest profesjonalistą ogromnym, wszystko podporządkował w piłce nożnej i, i zagrał bardzo dobre spotkanie w garbarni, asystował przy pierwszej bramce, później strzelił z rzutu karnego bramkę.
0: Chciałem też zapytać o innych piłkarzy, którzy, no jak pan to określił, w przypadku Bergera wypadli z orbity zainteresowań e, trenera Witeslawa Lawiczki. Damian Gąska, tydzień temu w wyjściowej jedenastce na mecz ze Skrołczą Stochowa, e, w sobotę poza kadrą na mecz w Krakowie. Jaki jest status tego piłkarza? Co się stało w tym przypadku?
3: Chcę się wypowiadać może na temat jakoś szerzej, na temat zawodników z pierwszego zespołu, bo bo, bo, to, bo to nie jest moja rola. Ja szczerze mówiąc bardziej się nawet zajmuję niższym, niższym zespołem, czyli zespołem, zespołem starszego juniora i tamtymi zawodnikami, więc, więc myślę, że tu raczej odnośnie tych zawodników to skierować powinno się pytanie do dyrektora sportowego, może do trenera lawiczki. Natomiast Damian z tego, co do mnie słuchy dochodziły, to gdzieś tam jest jedną nogą, może poza Śląskiem Wrocław. On poprzedni mecz grał na, na prośbę, na prośbę trenera jeszcze Lawiczki było, było znak zapytania, czy zostaje w Śląsku, czy nie zostaje. Natomiast tak jak już mówiłem wcześniej, chcemy, żeby grali przede wszystkim młodzi zawodnicy, nie chcemy, nie chcemy żeby, żeby Chcemy ogrywać młodych zawodników. Skoro Damian jest gdzieś tam jedną nogą, już głową troszeczkę poza Śląskiem Wrocław, to nie ma sensu. Nie chcemy na siłę go wstawiać po to, żeby nam pomógł, bo chcemy ogrywać przede wszystkim, przede wszystkim młodych zawodników. Zresztą teraz też na ławce rezerwowych był Żiwulicz Diego z nami w Krakowie. Był tak troszeczkę, no, głównie dlatego, że ma ważną umowę, Troszeczkę, gdyby się coś wydarzyło na, na takich pozycjach gdzieś tam w defensywie, na środku defensywy, ale generalnie nie, nie mieliśmy zamiaru, żeby, żeby grał. Zresztą Diego też jest prawdą, z tego co słyszałem, bo tak jak mówię, gdzieś tam trzeba się o te sprawy pytać bardziej, bardziej dyrektora sportowego, z tego co słyszałem, to też jest raczej, raczej jedną nogą już poza, poza Śląskiem.
0: Jeśli chodzi o współpracę Pana z pierwszym trenerem Witeslawem, Witeslawem Nawiczką i trenerami pierwszego zespołu, to też myślę jest ciekawa sprawa i pytanie, jak wygląda ta, ta współpraca, komunikacja. Czy, czy Panowie spotykacie się na, na jakichś regularnych meetingach raz w tygodniu czy, czy raz w miesiącu? Jak to wygląda?
3: Rzadko kiedy mamy jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo ścisłe spotkania, natomiast widzimy się praktycznie codziennie. Praktycznie codziennie się widzimy, my zawsze po swoim treningu drugiego zespołu, który mamy w różnych częściach miasta, bo wiemy, że śląsk na razie nie posiada własnej bazy, czy akademia bardziej nie posiada własnej bazy treningowej, to, to zawsze, zawsze jestem na Oporowskiej z Marcinem i, i, i praktycznie codziennie, co drugi dzień widzimy się z trenerem Lawiczką, widzimy się z Pawłem Baryskim, z którym się znam bardzo długo, znamy bardzo długo, wymieniamy uwagi odnośnie poprzedniego spotkania, od tego, o, te, o tym, kto ewentualnie może grać w kolejnym spotkaniu. E, także cały czas rozmawiamy, cały czas jesteśmy na Mierząco, dodatkowo ze z Darkiem tylko e, z dyrektorem Krzysztofem Paluszkiem, więc tu jesteśmy cały czas na Oporowskim i cały czas e, cały czas rozmawiamy, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no tu jest wyzwanie duże, duże wyzwanie właśnie i, kadrowo, szkoleniowo, logistyczne. Trzeba cały czas, cały, trzeba cały czas te, te niuanse, szczegóły e, dogrywać, ale jesteśmy cały czas w kontakcie z trenerem i cały czas wszystko szczegółowo e, analizujemy i, i planujemy. Wczoraj na meczu z Garbarią też był, też był Darek Sztyrka, też był Łukasz Czajka na meczu, także jest duże zainteresowanie ze strony pierwszego zespołu i cały czas monitorowanie tych zawodników w jakiej są formie, czego im brakuje, bo dopiero właśnie w takich meczach z dobrym przeciwnikiem i na dobrym poziomie e, można zauważyć, co, co, co zawodnikowi brakuje, na co trzeba zwracać uwagę w treningu. Nie, mog nie grają jeszcze dużo w Ekstraklasie, więc ciężko, a tutaj mamy to szczęście, że, że mogą grać na miejscu, nie muszą być gdzieś wypożyczani do innych klubów, a mają tutaj dobry poziom, e, więc ta współpraca jest, przebiega bardzo, bardzo dobrze.
0: I o to też chciałem zapytać, bo przed naszą rozmową na Twitterze Śląsknetu zachęciliśmy kibiców do, do zadawania pytań panu Piotrowi Jawnemu, trenerowi rezerw mm -hmm. Śląska Wrocław. I właśnie jedno z takich pytań myślę, że dotyczy tego, o czym pan mówi. Patryk Bednarz zapytał, ilu zawodników pana zdaniem ma szansę przebić się do pierwszego zespołu, stać się wyróżniającymi zawodnikami na poziomie ekstraklasy. Kogo mógłby pan wytypować dzisiaj na początku września 2020 roku w kontekście przyszłości, takiej całkiem przyjemnej i, mhm. i dobrej przyszłości Śląska-Wrocław w Ekstraklasie.
3: My już tu z drugiej drużyny przez ostatnie 2-3 lata przekazaliśmy dość sporo, dość sporo zawodników do pierwszego zespołu. Ja już gdzieś tam wspominałem jakiś czas temu, że to jest kwestia, kwestia najbliższych lat, najbliższych lat, roku, dwóch, może trzech lat, aż ci zawodnicy będą się do pierwszego zespołu przebijać. Sam byłem zawodowym zawodnikiem, grałem na poziomie ekstraklasy, też wiem jak, jak wyglądało to przejście z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej i wiem, że bardzo dużo zależy od samego, od samego zawodnika. Trenerzy mogą oczywiście pomóc i pomagają, ale wiem, że od sportowca, od zawodnika najwięcej zależy właśnie od, od niego, w jaki sposób się prowadzi, w jaki sposób odchodzi do treningów, czy robi coś dodatkowego, czy jest sfokusowany tylko właśnie na, na piłkę nożną. Także tu w tym wieku już też bardzo dużą rolę yy, odgrywają, bo niewiele można poprawić już w tym wieku w sferze jakiejś takiej techniki użytkowej. Taktycznie możemy pomóc, motorycznie cały czas się yy, rozwijamy i tutaj mentalna ta sprawa to, to jest bardzo, bardzo ważna i, i pokazuje gdzieś tam charakter tych zawodników, ich charakter będzie decydował jaką Jaką, jak dalej pójdą do przodu, bo też tak obserwujemy, że dużo z tych zawodników, większość z nich ma umiejętności spokojnie porównywalne do zawodników, którzy już grają w ekstraklasie. A czasami jeszcze troszeczkę jest problem z mentalną stroną, jeszcze nie są dojrzali. Wiemy, że w piłce seniorskiej to już się gra bardzo w wynik. Tam, tam każdy, każda strata piłki, każda strata, gdzieś tam błąd bardzo poważny, to, 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 to trenerzy na to zwracają uwagę zresztą że też są pod dużą presją, przegrają dwa, trzy mecze, są zwalniani, więc, więc nie, nie, nie dziwimy się, że też od zawodników wymagają dużej odpowiedzialności, więc tutaj ta, w tym sferze jest, 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 mają, mają duże, dużo miejsce do, do poprawy ci chłopcy. No i to od nich dużo zależy, jak szybko nabiorą dojrzałości, bo już wielu z nich ma umiejętności spokojnie, spokojnie ekstraklasowe. Część z nich ma problemy jeszcze Fizyczne, które nie można tak do końca bardzo szybko przyspieszyć, to jest proces, który troszeczkę trwa, ale przede wszystkim przede wszystkim mentalna strona, dojrzałość, odpowiedzialność, to są takie te cechy, które oni muszą jak najszybciej na, na, nabrać i na, na to ich na każdym treningu, na każdym meczu, na każdej odprawie, na, na te elementy i zwracamy uwagę i uczulamy.
0: A w porównaniu z innymi zespołami drugiej ligi, oczywiście ten materiał do analizy na razie jest niewielki, to są, to są dwie kolejki. Ale jak można ocenić ten, ten potencjał rezerw Śląska-Wrocław? Czy to jest środek stawki? No, czołówka pewnie jeszcze nie, czy jednak druga połowa drugiej ligi?
3: Trudno. Tak jak pan powiedział. Po pierwsze, nie mam jeszcze bo gdzieś tam. Oczywiście obserwowaliśmy te zespoły, ale już, już wcześniej, wiedząc, że awansowaliśmy do tej ligi. Oglądaliśmy mecze nagrane wcześniejsze różnych zespołów, a po pierwsze to jak się nie spojrzy na żywo, czy gdzieś z bliska, to czasami trudno obejrzy, trudno, 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 dostrzec jaka jest, jaki jest dystans, jak się nie zagra bezpośrednio z danym, z danym przeciwnikiem, poza tym no tu jest też, kibice muszą wiedzieć specyfikę. My będziemy grać w różnym składzie. My nie mamy stałej, stałego, stałego, stałej kadry zawodników do dyspozycji. Będziemy musieli, znaczy musieli, będą jakieś ustawienia, jakieś zawodników konkretnych wpuszczać na konkretne liczby minut. Zawodnicy na przykład będą wracać po kontuzjach, więc, więc też będzie na przykład prośba, żeby zagrał 45 minut, 60 minut, więc, więc gdybym Gdybyśmy z Marcinem wiedzieli, że mamy daną staną kadrę, stałą kadrę zawodników i jacy to są zawodnicy, mogli określić, jaki to jest poziom, jaki to jest poziom drugiej ligi Natomiast my tu będziemy operować, może się zdarzyć, że mi, my nie zagramy żadnego spotkania w takim samym składzie, gdzie będą zespoły, które będą grały tak całą rundę, więc, więc skala problemów i skala trudności jest tutaj duża i zdecydowanie charakterystyka tego, tej pracy tutaj jest różna niż, niż innych zespołów w drugiej lidze. My, chce, my chcemy, oczywiście, my chcemy wygrywać mecze, my chcemy wygrywać mecze, my chcemy być jak najwyżej w tabeli, ale, ale tak naprawdę głównym celem jest to, żeby zawodnicy się ogrywali na tym poziomie. E, że czasami zawodnik, który e, bardzo dobrze gra, będzie musiał zejść w przerwie, żeby zrobić miejsce dla innego zawodnika. Tu jest dużo takich, dużo takich niuansów i ta, to miejsce w tabeli nie zawsze będzie odzwierciedlało naszą siłę.
0: Ja też chciałem zapytać konkretnie o jedno nazwisko. Paweł Kucharczyk, piłkarz, który zadebiutował już kiedyś, dwa lata temu w Ekstraklasie, zagrał całkiem niezły mecz przeciwko Pogoni w Szczecinie, a później zniknął z kadry pierwszego zespołu, grał w rezerwach, był ważną częścią pańskiej układanki w poprzednim sezonie, przedłużył kontrakt na początku sierpnia i do tej pory jeszcze go w drugiej lidze nie oglądaliśmy. Jaka jest sytuacja tego chłopaka? Czy możemy się go spodziewać w najbliższych meczach?
3: Jeżeli chodzi o Pawła, to Paweł był, Paweł był bardzo ważną bardzo ważną częścią tej drużyny w ostatnich dwóch, trzech sezonach. Zresztą cały blok defensywny, tam składający się z Patryka Calińskiego, z Adriana Sobczaka, z, z właśnie z Pawła, z, z Konrada Poprawy, troszeczkę też, wiesz, Łukasz Wiech w poprzednim sezonie grał, to myślę, że ten blok obronny z zawodników takich jeszcze już troszeczkę bardziej doświadczonych, ale jeszcze absolutnie nie starych, bo to oni mają po 23 lata. To był bardzo takim powodem tego, że żeśmy zrobili te awanse i ci młodzi zawodnicy, którzy grali w przednich formacjach, mogli tam swobodniej, swobodniej grać, mając takie oparcie z tyłu. Jeżeli chodzi o konkretnie o Pawła, to w pierwszym meczu Paweł nie grał, dlatego że grał, grał Mark Tamasz, więc grał na jego pozycji. Czasami się tak zdarza. Gdzieś tam Mark nie grał, bo wskoczył za niego Wojtek Gola, więc trenerzy chcieli, żeby był w rytmie meczowym, żeby zagrał to spotkanie, żeby też ocenili, w, jakiej jest, w jakim jest dyspozycji. Dlatego też Paweł nie grał, natomiast niestety przydarzyła mu się kontuzja podczas treningu. Na początku tygodnia, niezbyt groźna i nie pojechał z nami w ogóle do, do Garparni. Gdyby był zdrowy, prawdopodobnie Prawdopodobnie w Garbarni, w Krakowie, by wyszedł w pierwszym składzie.
0: Być może zagra w kolejnych spotkaniach, ale następny mecz rezerw Śląska-Wrocław to nie jest najbliższy weekend i to jest właśnie ta specyfika drugiej ligi w tym sezonie, bo za tydzień to, to pański zespół będzie pauzował. Jakie plany na, na ten weekend? Czy Śląsk drugi rozegra jakiś sparring, Jak się przygotować nagle na, na taki weekend wyrwany z tego ligowego życia?
3: My, my trenujemy w takiej dość wąskiej grupie, w tej chwili policzyłem, bo jeszcze przekazaliśmy zawodników e, juniorów, e, na dwa tygodnie przekazaliśmy, przekazaliśmy do zespołu juniorskiego, e, skoro ich przekazaliśmy, to ze względu na te obostrzenia, na, na kwarantannę, to nie mogą do nas wrócić do treningu, będą dwa, dwa tygodnie z, e, trenować i grać, e, tak żeby nie stracić meczów, e, będą grać trener e, z drużyną U18, my pozostajemy z tego co obie Liczyliśmy chyba z, z dziewiątką za. Po pierwsze, ciężko by nam było e, zagrać jakiś sparring. Po drugie, nie możemy grać zespołami, które, czyli na przykład gdzieś trzecioligowymi ligowymi, poniżej drugiej ligi, które nie mają, nie mają badań ważnych. E, natomiast wszystkie inne drugoligowe zespoły e, grają. Także nie planujemy żadnego sparingu. Myśleliśmy, że zagramy może między sobą, jeżeli uda się odpowiednią liczbę zawodników zebrać. Tych, którzy nie będą w kadrze meczowej pierwszego zespołu na mecz z Lechem Poznań, z, nas, z naszymi zawodnikami 22 dwa składy, to być może zagramy sparing wewnętrzny w piątek lub w sobotę rano. Natomiast, natomiast będziemy trenować po prostu w, taki, w takiej grupie. Dość wąska to jest grupa na pewno, nie jest to komfortowe, ale, ale będziemy po prostu starali się, starali się w, te, w tym tygodniu w takiej grupie e, trenować. Może troszeczkę e, te, te elementy, które brakują i fizyczne, motoryczne i taktyczne e, dopracować, a już od przyszłego tygodnia będziemy się przygotowywać do, do fajnego meczu z, Kalis, z Kaliszem
0: we wrocławiu to jest ta najbliższa przyszłość, przyszłość rezerw Śląska-Wrocław. Natomiast ja na sam koniec chciałbym też pana zapytać o przyszłość, być może trochę, trochę nieco bardziej odległo. Opierając się na innym pytaniu z naszego Twittera, użytkownik Oniku Marek pyta, czy liczy pan na to, że w przyszłości zastąpi Witesława Lawiczkę w roli trenera pierwszego zespołu. Zdarzają się takie historie w piłce nie tylko tymczasowo i, i, i czy ma pan takie, takie myśli, takie nadzieje w głowie?
3: No tak, zdecydowałem się 10 lat temu na, na kontynuowanie przygody z piłką nożną właśnie jako trener, przy trenerze Beceli, w drugim zespole, a później już samodzielne prowadzenie też drugiego zespołu, także gdzieś tam to doświadczenie już spore nabrałem, w tej chwili będę kontynuował też edukację w Szkole Trenerów, realizując ten projekt UEFA Pro, czyli już taki ostatni etap Najwyższe, najwyższe dziś tam jakieś, jakie można mieć uprawnienia w piłce nożnej. I cóż, no, to jest taki zawód, że ciężko cokolwiek planować przede wszystkim. Wiemy, że jak jest, ciężka jest praca trenera. Tu można mieć wyniki fajnie fajnie pracować, przegrać dwa, trzy mecze pod rząd i, i nagle stwarzają się problemy. Także. Koncentruję się na najbliższej przyszłości, nie myślę jakoś bardzo naprzód. Chcę się cały czas rozwijać, chcemy się z Marcinem Dymkowskim cały czas rozwijać pod względem warsztatu trenerskiego, cały czas szkolić, cały czas się doskonalić. Co przyniesie przyszłość? Na pewno jesteśmy ambitnymi ludźmi. Także nie, nie, nie kładziemy sobie żadnych, żadnych ograniczeń. I, i, ale nie myślę w ten sposób, że, że, że chcę być następcą trenera Witesława Labiczki, bo różne są drogi, też yy, trenowałem czwartą ligę, trzecią ligę, teraz, teraz jest druga liga no i chcemy się przede wszystkim sprawić, chcemy, chcemy pokazać, że, że dajemy radę w tej drugiej lidze, może jak damy radę w drugiej lidze, może się pojawi jakaś okazja, jakaś propozycja na przykład z pierwszego ligowego klubu, chcemy, ja chcę, ja chcę po, po, kolei, po kolei gdzieś tam te etapy trenerskiej, kar kariery Realizować, bo to jest, wydaje mi się, najlepsze i dla mnie, i też dla, nie wiem, czy, czy prezesów, którzy zatrudniają trenerów.
0: Gościem specjalnym dzisiejszego 29 odcinka podcastu Tylko Śląsk był trener drugoligowych rezerw Śląska Wrocław, Piotr Jawny, w pierwszej części moi redakcyjni koledzy Mateusz Stefanik i Kamil Warzocha. Ja już dziękuję Wam za uwagę, Karol Bugajski. kłaniam się i zapraszam oczywiście na YouTube'a, na Spotify'a, na Soundcloud'a, tam w każdym z tych miejsc nas znajdziecie, a kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk, tradycyjnie we wtorek, punktualnie o godzinie 7 rano. Do usłyszenia.